0: estas dos semanas eh, preguntando, hablando con las comunidades, enterándonos bien de qué hace un consejo comunitario y sobre todo lo que nosotros queremos responder es cuáles son los alcances que tiene la, pues, un consejo comunitario. Entre otras, pues también, eh, qué se gana con una titulación colectiva, eh, qué retos toca afrontar después de tener una titulación colectiva y sobre todo, pues, qué autonomía tiene una comunidad después de tener esta titulación colectiva, y pues, ¿cuál es el alcance real de esta autonomía?
1: Bueno, yo soy activista fundadora del proceso de comunidades negras en Buenaventura, pero nosotros nacemos con la constitución del 91, que dice que más que todo reconoce que Colombia es un país plurigénico no diverso y multigénico pluricultural, pero entonces cuando la constitución se estaba cerrando aparece un capítulo que un artículo transitorio que dice el transitorio 55, diga ese transitorio 55 lo que dice es que se le reconocerá el derecho a las comunidades negras que han venido viviendo en el pacífico o en zonas similares el derecho a la a la tierra, previa presentación de una ley y que teníamos de eso para hacer esa ley dos años, ¿ya? Entonces, en el 93 nace la ley 70 y el capítulo tercero tiene que ver con titulación colectiva. Entonces, cuando se hace la reglamentación de ese artículo, que es que crea que es el a, eh, 17.45 entonces es el que da todas las pautas de cómo crearse los consejos comunitarios pero cuando nosotros estamos hablando de la ley 70 nosotros estamos diciendo que esa ley 70 no debe ser solamente para la gente del pacífico ¿ya? debe ser para la comunidad negra que esté en cualquier parte de este país entonces cuando tú, tú me estás hablando de ¿Puerto Wilchenes es? Es acá,
0: alrededor de Barranca Bermeja. Es
1: aquí en Barranca Bermeja, en, ¿sí? Yo sé que aquí hay unos el... equipos que están trabajando
0: a, a... No es exactamente en Barranca Bermeja, es un pueblo que queda a una hora hacia el norte y, y el otro consejo es en Yondó que es el pueblo que queda pasando el río.
1: Y son comunidad afro.
0: Son comunidad y... afro.
1: Ah, bueno, listo, mire, entonces, los consejos comunitarios, frente a la normatividad, son entes territoriales, Ahorita, ahorita ya se reconoció, ¿no?, porque eh, no, no teníamos esa facultad, ahorita ya somos entes territoriales igual que los consejos, que los cabildos indígenas, ¿no?, que los resguardos, diga, entonces, ¿eso qué, qué facilita? Lo que se dice es que los consejos comunitarios tienen autonomía sobre el manejo de su territorio. O sea, hacer como, como el proceso de planeación, de diseñarlo, planearlo, eh, administrarlo, ¿ya? Y ese proceso de, de administración tiene que hacerse a través de una junta. Una junta que es elegida en una asamblea. En una asamblea, y entonces en esa asamblea se, se elige esa junta, entonces hay un representante legal, hay un presidente, bueno, lo que las personas consideran que deben tener su junta, ¿no? Pero lo importante es que las decisiones y todo deben tomarse en consenso y en asamblea, ¿no? Y el que hace la tarea de ejecutar todo es el representante legal, Tú me preguntabas que, qué ventajas tenía eso y qué y qué garantías, ¿ya? Como nosotros estamos hablando de tierra, ¿ya? Y, y nosotros, una de las cosas que, que trabajamos es a la, al proceso de identificación, ¿ya? Pero la Ley 70 tiene unos principios que tienen que ver precisamente con los mismos derechos étnicos que tiene que ver, por ejemplo, el derecho a ser, diga? O sea, nosotros como negros tenemos derecho a ser comunidad negra y para hacer eso el gobierno debe garantizarnos, ¿ya? Eh, el derecho a tener. Y ese derecho a tener significa que debemos tener un espacio, un espacio para recrear nuestra cultura, para recrear eh, lo que somos, ¿ya? Porque para nosotros sin territorio no hay vida y, y, y la vida sin territorio no es posible. O sea, si nosotros no tenemos un espacio donde usted pueda cultivar, donde usted pueda sembrar, donde usted pueda eh, ir a pescar, donde usted tenga pues su espacio, donde usted recree como su conocimiento que usted tiene sobre el uso de la tierra, pero además de eso, un bosque donde usted pueda pescar, sacar la madera. Entonces la gente sin territorio, pues no tiene sentido la vida. Entonces allí van dos principios, ¿no? Y el otro y el otro principio es el principio de la autonomía. O sea, de acuerdo a nuestra cosmos, cosmovisión, nosotros tenemos derecho a tener esa autonomía para administrar manejar nuestro espacio y también crear nuestras propias normas. Entonces, los consejos comunitarios deben de crear su reglamento interno de cómo van a gobernar, Esto sí se puede, eso no se puede, podemos cortar aquí, acá no podemos. Y lo otro es que, el otro, otro de los principios es el derecho a, a un desarrollo propio de acuerdo a nuestra cosmovisión, ¿ya? Para para muchos lo importante es a veces como, como tener construcciones o casas, la gente mira el desarrollo como así, pero para nosotros el desarrollo está, está muy amarrado al buen vivir, a tener condiciones mínimas, pues una casa digna, pero que también tú tengas condiciones por ejemplo, de agua, de agua, eh, de los servicios principales, ¿ya? Que también tenga facilidad de transporte, todo eso hace que uno pueda vivir bien. Facilidad también de salud, facilidad de, de ir, de estudiar, incluso si no hay escuela, pues tener escuela, ¿no? Pero también pensar cómo, cómo llegamos a la universidad, cómo estudiamos, cómo nos formamos. Entonces todo eso tiene que ver con, con el desarrollo, pero un desarrollo de acuerdo a nuestra cosmovisión. Si nosotros queremos sus casas, pues las diseñamos a nuestro gusto, ¿ya? No, por ejemplo, como esos modelos de urbanizaciones que le montan a la gente que, que no sabe ni dónde se mete, o, 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 le, o le hacen un cuartico chiquitito cuando a la gente no le gusta esas casas pequeñas, y sino que le gusta sus casas grandes o sus solares, entonces, todo eso, Pero, y otro principio que también tenemos y que tiene que ver con, con los derechos, es que nosotros somos solidarios con toda la lucha de la comunidad negra en cualquier parte que esté en este país, y si no está aquí en este país internacionalmente, porque nosotros también tenemos relaciones, ...con países de fuera que tienen que ver precisamente con la problemática del negro, ¿no? Y que también están tratando de, de construir normatividades que le que le ayuden. Y otro de los, de, de los principios que tenemos frente a ese proceso de solidaridad es que pues nosotros nos vemos... ...como nosotros reivindicamos, ¿no? Reivindicamos derechos étnicos pero también territoriales. El derecho a ser comunidad negra, pero también el derecho a tener un territorio, pero también hacemos parte de la lucha, de la lucha precisamente porque esos derechos se fortalezcan. Y, y una de las cosas que, que apuntamos frente a, a, al proceso de, de organización, no de organización y todo eso es a que se a, a que se legisle, pero que también se reglamente por ejemplo, la consulta,
0: la consulta previa,
1: la consulta previa, pero que también se trabaja eso, trabajamos, por ejemplo, a que el Acuerdo de Paz, nosotros somos lo que estamos más interesados en que el Acuerdo de Paz eh, se ejecute, teniendo en cuenta que, que en este momento eh, el conflicto se nos devolvió, por ejemplo nosotros ahorita tenemos un ¿Se problema Sí, si se recrudeció, tenemos unos compañeros que ahorita eh, están no, desaparecidos, estamos preocupados, hay otros compañeros que en el caso del río Naya eh, parece que lo, los mataron y hay otros dos compañeros que, que estamos pidiendo que por favor nos los devuelvan, y que nos los devuelvan sano, ¿Pero por qué? Porque en los territorios, nosotros estamos trabajando ahorita a que se haga un acuerdo humanitario. Pero un acuerdo humanitario es para que se respeten precisamente esos derechos únicos que tenemos. ¿Ya? Sí. Y, y eso significa que nosotros no queremos coca en nuestros territorios. Nosotros no queremos que otros vengan a mandar. Nosotros no queremos que nos sigan eh, alistando a los jóvenes para llevárselos. Ya Nosotros no queremos ya, por ejemplo, que las autoridades de nosotros, y es otra cosa que, que nos toca que trabajar mucho el empoderamiento, diga. Porque si nosotros construimos un consejo comunitario, hay que generar procesos organizativos que ellos se empoderen de las normas, de las reglas y de la normatividad para poder reclamar sus derechos y poderlos exigir. Que eso también es otra de las, de las cosas que deben, deben hacer los compañeros que se vinculen, por ejemplo, a la Junta de los Consejos Comunitarios, ¿no? Eh, tienen que también generar procesos de aprendizaje, no tiene que ser que, que, que se vaya a la universidad, pero sí que generen, como personas, unos procesos de, eh, de empoderamiento desde de sus propias necesidades. Si, neces si tenemos conflictos, con hulanitos, tenemos dificultades con esto, entonces, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo también nos asesoramos? Y empezamos también a trabajar, a mejorar como más en ese sentido. Entonces, no, no sé qué otra pregunta me quieres hacer o, o qué piensas.
0: Eh, pues, primero que sí, es una, es una lucha por el territorio, sobre todo contra unos agentes externos. Muchas veces eh, los agentes ¿Me escuchas? Sí. Eh, muchas, muchas veces estos agentes armados eh, y la violencia pone otras normas en el juego, pone, pone otras reglas en las que claramente pues, una comunidad está en desventaja porque no tiene el acceso a, a ese poder bélico. Entonces, eh, pues lo que te preguntaba antes, lo has respondido muy bien, que es pues, esas dificultades de ejercer tu territorialidad, de de tener el control, de hacer uso de tu territorio hacia el buen vivir, pues cómo se ve coartado por las interacciones con otros agentes, como por ejemplo el narcotráfico, como por ejemplo esto. Y quisiera saber, eh, pues cómo ha sido el caso allá en Buenaventura, cómo ha sido construir eh, un territorio ancestral, eh, pues en ese contexto. Pero
1: yo, yo lo que siento es que hay una cosa clave en todo esto, jovencito, y es que... Hay necesidad de, de unirse, ¿ya? Y, y un consejo comunitario no puede estar desarticulado. En el caso, aunque yo no no sé particularmente, eh, pero nosotros tenemos palenques, diga. Y los palenques, pero también tenemos es, equipos, equipos de trabajo. Pero los palenques, yo sé que en el caso de acá, de, del, del Magdalena Medio, hay unos compañeros que andan como promoviendo que se creen los consejos comunitarios, pero yo siento que hay necesidad de, de, de montarse de, en ese hermandad con los otros compañeros que ya tienen como la experiencia, que, que saben, por ejemplo, qué hacer frente, porque toca que trabajar en bloque. Eh, para defender esos derechos porque unos, un consejo comunitario que no esté articulado de pronto a las dinámicas organizativas de por lo menos en el caso de PCN que somos los que más trabajamos reivindicación de derechos génicos y territorio pues les va a permitir a tener mayor fuerza ¿verdad? porque nosotros manejamos los palenques que son por regiones pero también manejamos que esos palenques tienen una coordinación a nivel nacional, pero que esa coordinación hace también la interlocución con el Estado, pero también tenemos equipos que se dedican a fortalecer, por ejemplo, la parte ambiental, eh, la parte de educación, la parte de derechos humanos, que también es el, el, el otro bemol, porque no podemos olvidar que en el caso del Pacífico, yo no sé si acá será lo mismo, el interés es la tierra, o sea, es el territorio. Pero el territorio lo quieren y cuando generan procesos de desplazamiento, en el caso de allá de nosotros, es porque quieren el, el, el territorio, ¿por qué? Primero porque lo quieren como ruta frente al narcotráfico, entonces allá quieren que la gente cultive la coca y la gente no quiere cultivar coca y los que tienen coca que están exigiendo que cambien esa eso no que lo fumiguen no que la, no que pues sí que fumiguen pero que si sí reemplacen eso por otros cultivos que le permitan a la gente vivir ya entonces esos intereses con los del estado pues van como dice en riña porque desde no, no ha sido como muy fácil la lucha entonces ahorita por ejemplo nuestras comunidades tienen por ejemplo en la parte alta están asentados unos grupos militares y en la parte baja están otros grupos armados entonces la gente está confiscada y, y por ejemplo en estos días que asesinaron a unos compañeros del Río Raposo, la gente se desplaza. O cuando la gente ve que ellos llegan y empiezan a enfrentarse, la gente también se desplaza. Y eso lo que hace es que, pues, dejemos el territorio. Entonces, nos toca generar estrategias de resistencia. Y frente a esas estrategias de resistencia en ese mismo territorio, es que ahorita, por ejemplo, estamos teniendo... Dificultades, porque cuando la gente se, se reúne no a conversar de, de sus problemas, cómo lo vamos a hacer, qué estrategia vamos a hacer, a quién le tenemos que escribir, pedimos ayuda, porque también estos procesos han sido mucho, como dice, monitoreados por Naciones Unidas, por, por la NUR, ¿ya? Y, ...y por otras organizaciones internacionales... ...que aportan, pero que, que tiene que también... ...con la Defensoría del Pueblo... ...también se, se, se hace como ese apoyo... ...cuando tú estás diciendo... ...como acciones, ¿no? Entonces, siempre se busca el acompañamiento... ...de la Defensoría del Pueblo... ...de la Fiscalía... ...de, de organizaciones internacionales como ANUR... ...pero también hay otras acciones que, que nos toca que hacer... Y es, y, y es como otro de los retos, fortalecer la guardia cimarrona. Así como los indígenas tienen su guardia.
0: ¿Guardia indígena? Sí,
1: indígena. Entonces, la propuesta es que en nuestros consejos tengamos su guardia cimarrona. No pensando, eh, pensando en, es más que todo en cómo generamos precisamente autoridad dentro de, del territorio. Entonces, hay muchas acciones que tienen que ver también con el fortalecimiento de nuestras prácticas tradicionales que ayudan a que fortalezcamos el, su espacio, diga. Entonces, bueno, hay que sembrar. Pero también, ¿cómo celebramos nuestra fiestas? Eh, ¿Cómo, por ejemplo,...? hacemos su velorio, no podemos dejar de hacer eh, sus prácticas tradicionales, unas que son de producción y otras que son culturales, como la música, el baile, eh, reunirnos, eh, lo que tiene que ver con la comida, entonces hay cosas que no podemos dejar de
0: pues, yo estuve buscando y me di cuenta que tú eres docente y que si no estoy mal participaste en un documental sobre cómo, cómo se apropian estas festividades de la Semana Santa hacia la cultura negra. Si me quieres contar un poquito ah, de esa experiencia y, y sobre pues cuáles son los puntos clave... Que no se pueden dejar perder en materia de, de educación y en materia de
1: cultura bueno yo yo lo que siento es que en el caso de de, de la parte cultural nosotros no podemos perder la manera como nosotros enterramos a nuestros muertos diga eh, cómo hacemos sus velorios su chigualo pero también, en el caso específico de Juntas de Yurumanguí ellos tienen una manera muy, sin, eso se llama como un sincretismo, ¿no? Pero es una mezcla de, de lo religioso con lo con africano. Lo sí, pero que tiene que ver con que ellos diseñan unas máscaras. Pero además de eso, eso es como... Semana Santa para la gente allá es como una fiesta, pero es una fiesta donde todo el mundo participa desde diferentes eh, miradas, ¿no? Entonces, eh, los señores que se visten de Matachín y hacen como de autoridad esos días de Semana Santa, que castigan, que exigen eh, recompensa, ¿Qué dicen ¿Que
0: sigamos? Que faltan cinco minutos.
1: Ah, que, que <risas> siguen recompensa y todo eso. Entonces, y hay otros que, por ejemplo, eh, saben las canciones, pero también saben los rezos. Y la gente, en ese proceso también, utilizan el látigo para castigar. Y la gente se viste con unos costales, su máscara. Y sale a recorrer el pueblo cantando un, unas canciones que se llaman manacillos, ¿no? Y, y otra de las cosas que yo siento que, que nos puede ayudar mucho es al fortalecimiento de la identidad cultural, pero también desde la escuela, que de verdad se trabaje o le enseñan a los niños desde sus propios contextos, ¿ya? Entonces, si vamos a hablar... Eh, vamos a contar, pues contemos lo que hay en el en el contexto, pues contemos Chontaduro, Papachina, ya pero no contemos con peras o con manzanas, con cosas que no hay allá en el contexto. Pero lo otro es que nosotros, se supone que también debemos de trabajar mucho a formar nuestros propios maestros, porque a veces el maestro que viene de afuera, pues no está tan comprometido. Y además de eso, pues no vive en la comunidad, es un maestro que llega y, y va a tener, pues, un choque también, porque a veces no es del, del mismo grupo étnico. Entonces, eso es hace parte también de cómo nosotros cada vez empezamos a, uno dice, bueno, a empoderarnos, pero también uno dice, ¿cómo yo genero procesos de arraigo, no?, si sí, yo me voy a la universidad entonces como yo tengo que pensar que tengo que regresar a trabajar con mi gente a trabajar por mi comunidad pero no pensar que ya ya no me gusta ir a, a, al, al río ya no me gusta es, hablar con la gente porque ya siento que, que como estoy formado ya no eso es como como raro no ser ya ya de la comunidad y todo eso. Yo no sé cómo será el arraigo de la comunidad que tú estás hablando, ¿no? Pero yo siento que eso hay que fortalecerlo mucho. Hay que fortalecer mucho la parte de la educación y la identidad. Pero eso también significa proceso de, de investigación. O sea, la gente tiene que reunirse mucho a contar cómo se hacía antes, ¿ya? Qué hacía el abuelito. Y, y con los mayores, hay que crear como sus consejos de mayores. Que los mayores empiecen a contar. Y también a, los mayores empiecen a, a, a trabajar esos valores que nosotros también tenemos mucho en la comunidad negra, en que en la familia es extensa, ¿no? Entonces es importante el tío, el abuelito, el primo, la prima, todos estamos allí. Y, 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 y en la comunidad, pues, las personas mayores son las tías, pero también tenemos las otras generaciones son los primos y todos somos primos y todos somos tíos. Entonces, ¿cómo le empezamos también a, a enseñar a los a los niños y a las niñas esos valores? no El valor de la solidaridad, el valor de la mano cambiada, el valor de, de la amiga y cómo trabajamos juntos, en conjunto. Entonces, ¿Me, ¿me
0: puedes explicar cosa? qué es el valor de la mano cambiada?
1: El, la, la mano cambiada es cuando yo eh, yo voy a arreglar mi casa y entonces te pido el favor a ti, que me ayudes a arreglar mi casa. Y después, ya. cuando te... Yo voy a, ti, a ayudarte a ti. Mano cambiada. <risa>